1: You're paralyzed. Just like that day when you did nothing.
2: You did nothing. Now, sink into the floor. Wait, 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 wait. wait. Sink. <laughs> Estamos de volta com O Quebrando a Parede Hoje nós vamos falar não de um, mas de dois filmes Começo apresentando Marvel Pinho
3: Fala Lucas, fala Pessoar Eu tive que assistir o Us para gravar o programa e trago verdades, hein?
2: E nós temos também, ainda aqui no Brasil, Malu
0: E aí gente, tudo bom?
2: E agora, diretamente de Portugal, falando em águas internacionais, Alex Corrêa
1: Olá pessoal, como estão vocês? Estou aqui novamente para gravar, trazendo grande conteúdo.
2: Como que tá aí, Alex, no futuro? Você tá três horas na nossa frente, né?
1: Mano, estão três anos no futuro, está um pouco mais escuro, mais frio. E... e é isso,
2: mano. Aqui tá muito calor, mano.
1: Mano, aqui tá muito frio.
2: Bom, hoje, uma sugestão de Alex Correia para falar dos filmes de Jordan Peele, esse diretor em ascensão, em pouco tempo, em, pouco, em poucos filmes. Já fez muito sucesso Conquistou o público, conquistou a crítica Levou até Oscar pra casa já e... Mas antes de é, Falarmos de Corra Nós vamos falar um pouquinho De como ele começou é... Não sei se, se todos sabem Mas ele começou fazendo Muita televisão e principalmente Comédia, ele é um cara que tem aí as suas raízes No humor
1: Eu não, nunca tinha comprado nada Eu descobri ele no... Depois de ter lançado Corra, né? aí você vai ver quem que é e tal, e sabe que veio da comédia de.
2: Programa de TV, né? Sim, ele faz. Até hoje ele faz muitas sketches. Tem um programa no... no Comedy Central de muito sucesso, que é o Key, Key Peel. O primeiro filme que ele lançou, na verdade, não foi Corra, né? Muita gente acha que... que ele estreou no cinema com Corra, mas o primeiro filme dele foi um ano antes. Foi justamente uma comédia em parceria com o um amigo dele, o... o Keegan Michael Key. E chama Kino Que nada mais é do que uma uma paródia de John Wick Quando o Corra foi lançado Justamente por isso, muita gente não, não sabia o que esperar do filme, né? Porque ou a galera simplesmente não conhecia ele Ou conhecia é, por esses trabalhos de comédia então né? A galera meio assim, pô, o cara vai fazer vai fazer cinema Vai fazer terror agora Foi um filme muito surpreendente, facilmente Um dos melhores filmes de, de 2017 E também... Um dos melhores filmes de terror dos últimos anos.
1: Foi bem louco, porque todo mundo tava falando desse filme e tal, e, e realmente ninguém conhecia nada, né? Nem o diretor, o, o ator também era conhecido mais pela, pelo Black Mirror. Ele fez um outro episódio, ele é bem expressivo, né? Tanto no Black Mirror quanto no... No Corra, eu lembro que os comentários eram esses, tipo, ah, o diretor em ascensão mesmo, né? Que um cara que tem uma direção bem estável, assim. Tipo, estavam colocando muito nas costas dele, assim. Esse eu lembro que era o comentário na época.
0: Eu fui pro cinema com a expectativa bem alta quando o Corra lançou, porque, mesmo a gente, principalmente pela gente não conhecer, eu já conheci o Daniel Kaluuya por conta de Black Mirror, mesmo como o Alex falou, e eu gostei muito do trabalho dele lá. Então eu fui para o cinema com a expectativa bem lá em cima, porque o trailer não entregava muito, né? Ele entregava um pouco da temática do racismo, mas eu achei que fosse puxar talvez para um sobrenatural, sei lá, que é o que a gente está mais acostumado a ver no terror. E quando a gente foi para o cinema foi outra coisa. Eu lembro que é, o plot do filme foi, foi muito comentado na época, né? Porque ficou todo mundo, tipo, todo mundo foi esperando um estilo de filme de terror e recebeu outro completamente diferente tanto que eu lembro de ver uma galera que nem gostou. Mas justamente por por ter ido esperando o convencional, né? E ele entregou completamente diferente.
2: Ele consegue colocar muito humor no filme também, né?
0: Mas eu acho o humor de Corra menos humor do que o de Nós. O de Corra ele ele tem o humor por conta do, do amigo dele, né? Ele é o único alívio cômico que a gente sente ali. Agora nós, você você ainda tem mais piadinhas soltas, ainda tem mais personagens que te fazem rir agora ali. Corra é só naquele cara, porque eu acho que no resto da situação eu achei ele um filme mais tenso do que nós.
2: Sim, e eu acho que o, o humor em Corra funciona melhor. Eu acho que funciona mais como uma sátira. Enquanto no nosso, me parece que ele só colocou o, o humor ali como, como um escape mesmo, sabe? Como, como um alívio cômico. Ele não tem muito, muito propósito na trama. No Corra, eu acho que o, o humor, ele colabora mais do que em nós. Inclusive, um ponto fortíssimo do Corra pra mim é esse, esse personagem, esse amigo dele. Eu acho que ele ajuda muito o filme a caminhar.
0: Eu acho que o humor de nós é importante pra criar a atmosfera da família. Eu acho que o humor do... do pai, esqueci o nome do personagem, ele te coloca ainda mais, ele te faz se apegar ainda mais à família. A entrar naquela atmosfera deles de fazer parte mesmo dali, eu acho, eu acho o humor muito importante pra criar esse teoricamente carinho pelos personagens. Você se sente dentro de uma família mesmo.
2: É verdade, eu não tinha pensado nisso.
3: Falando do humor ainda, é, o que eu gosto do, do Corra é esse lance que é muito característico do diretor de, tipo, flertar com, com outros gêneros, sabe? Sem, sem fugir muito da proposta. Então, quando cai um pouco pro humor, não descaracteriza o filme, ele não acaba com a tensão, sabe? A, a, a história continua. E isso eu gostei pra caramba.
2: O Jordan Peele, ele sabe muito bem... É transitar entre os gêneros no filme. Inclusive, eu acho que ele faz cenas de ação muito boas também.
3: Então, tipo, no Corra, eu acho, a partir do momento que começa a cirurgia ali, eu acho que vira uma correria maluca.
1: Mas boa ou ruim?
3: Eu não gosto muito. Porque eu acho que fica... Não é que ele se perde, mas é que eu acho que até aquele momento o, o filme vai muito bem. Aí, nesse final, porque daí, por exemplo, no final tem a conclusão da, da Richa dele com, com o irmão da namorada. Aí tem a questão da empregada. Aí ele atropela a empregada. Aí ele volta pra buscar, mas daí é a avó. Aí bate o carro, sabe? Um, acho que vira uma correria do, pra concluir todos os arcos ali.
1: Ah, sim. Esse, esse finalzinho, né? Isso. Mas, tipo, o que vocês acharam do, da virada do tema, eu acho? Porque até você descobrir o que, que se faz mesmo pra uma pessoa meio que entrar na outra é o filme ele deixa aberto né? se é uma parada sobrenatural, científica e pereripororó porque até até é, essa descoberta o filme ele é bem realista né não tem não tem nada que deixe já é, claro qual que é o sentido do filme e a partir desse momento ele se torna já meio que uma ficção científica realista e que me agradou até, porque eu acho que expande mais o, o horizonte do filme, né? Ele tava indo pra um lado e ele abre esse horizonte pra vários temas. É, isso me agradou bastante. Eu não sei se pra vocês foi algo que se perdeu. Entendeu?
0: Eu gosto muito porque foge do convencional. Como eu disse, eu fui pro cinema esperando uma coisa sobrenatural. E conforme o filme foi acontecendo, eu continuei esperando uma coisa sobrenatural. É... E aí quando ele te entrega uma ficção científica dentro de um filme de terror... Que tem um pouco de comédia Eu acho que saiu, fugiu completamente do convencional E por isso ficou tão legal
2: É, eu não tenho problemas com, com isso é, Mas, sinceramente, é a parte que, que eu menos gosto do filme Porque nesse momento Quando eles começam a, a explicar o lance da hipnose O lance da cirurgia, etc é, O filme, ele fica muito expositivo E até esse momento ele não é nada expositivo, é, inclusive, acho que, é isso que eu mais gosto no, nos filmes do, do Jordan Peele, é que ele usa pouco diálogo, sabe? Ele, Os diálogos geralmente são curtos, é, e ele consegue falar muito só pela direção dele, às vezes é, pelo cenário, pela fotografia, é, pelo figurino dos personagens, em Corra tem, tem algo que eu acho muito interessante, que... É como a roupa dos personagens vai ficando mais branca Que no começo, quando eles estão sendo mais amigáveis, eles estão usando roupas pretas E aí quando você vai descobrindo as verdadeiras intenções Eles vão usando roupas mais claras, roupas brancas A própria a própria namorada dele, quando você descobre que, que ela também é, é racista, faz parte do esquema é, Ela tá usando uma roupa toda branca E tem também a aquela cena do leilão Que ela é inteira sem diálogo Ela é só com gestos e a trilha. É, e aí a partir de, de, é, desse momento do filme Da cirurgia e tal Que ele tem que explicar tudo Eu tenho esse, esse problema com, com como ele fica explicativo Nesse momento Tipo, para para ele assistir o filminho lá na TV E tudo mais
0: Mas eu não acho que, que fique ruim O fato dele, dele explicar tanto no final E ficar escancarado Justamente porque ele vem com a proposta dele é, quando ele joga aquela ficção científica, ele mostra que a proposta dele é uma crítica social descarada e exagerada mesmo. Ele foi sutil o filme todo e ele mostrou tudo coisas que realmente acontecem no dia a dia para depois mostrar um extremo do tipo, na verdade o que vocês queriam fazer é isso aqui.
3: É, tem até uma cena que fala uma coisa, eu não lembro qual momento que é exatamente, mas, por exemplo, tá falando do porquê são os negros, né, porquê que eles pegam os negros, aí mostra, por exemplo, quando a mulher apertou o braço dele, nossa, como ele é forte, aí o outro cara que falou, é, ser negro tá na moda, é, preto tá na moda, ele fala, tipo, vai cortando para vários momentos, assim, explicando, né.
2: E aí, muito questão, é, novamente, do roteiro, dos diálogos, de como, como ele começa a mostrar o racismo mas de uma forma é, bem sutil, que, que eles vão falando pra ele, pô, eu gosto muito de golfe eu gosto muito do Tiger Woods, pô, se eu pudesse eu votava no Obama de novo, e tipo, são coisas simples, mas que já vai te deixando incomodado. Sim,
3: a sutileza do negócio.
0: E eu acho que quando ele pega e ele explica tudo do jeitinho que ele explica, ele não deixa nada pra trás porque essa é a ideia dele, é descancarar mesmo né? em momento nenhum, foi para ser sutil, para ser ok, ele descancarar a crítica, e ele faz isso muito bem no final, quando ele quando ele põe brancos para falar do porquê eles estão fazendo aquilo então o cara explica porque, ah, porque eu vou unir os seus dons naturais com a minha com a minha eficiência então, tipo eles põem os caras realmente para falar Aquilo que nenhum ser humano deveria ter coragem De pensar, mas tipo, coloca o cara ali Realmente para aquilo, sabe Então eu acho que o, o fato dele explicar muito No final faz parte da crítica que o filme traz
2: Dentro disso Eu acho muito inteligente é, a escolha Do personagem cego, né Porque ele até fala, tipo, cara Eu sou cego, tipo, realmente Eu não vejo cores, e isso para mim não importa é... Mas você sabe que tem um discurso racista ali.
0: Eles pegaram um personagem cego, que é apaixonado por fotografia, que vai pegar o cara de um. Vai pegar o corpo de um cara negro e fotógrafo. Né? E é um cara velho, gordo, cego, tipo, sem nenhum porte, sem nada, que vai entrar junto com aquele todo. E aí vem justamente com esse sustento. fala, Agora, ai, ah, mas eu não sou racista, então, porque eu quero os seus olhos. Mas ele tá participando de um processo ali junto com todo mundo.
1: Por ele ser um diretor novo, acho que ele tá meio que com. Sabe, esse pé atrás assim de. De não agradar a todos. E aí eu acho que ele acaba se perdendo nessa exposição do filme. Apesar de que eu acho que ele até brinca com isso, com essa metalinguagem de botar uma pessoa assistindo uma TV que explica algo pra ele, né? E que acaba explicando pro espectador. Mas quando ele já entra pra essa questão do flashback que o Marvel falou, aí eu realmente acho que ele se perde mesmo, sabe? Tipo, eu acho que é o único vírgula do filme, assim. Porque o que eu acho. Da hora dele no Corra, eu acho que no Oz não tem tanto disso, pelo menos foi muito mais difícil pra mim. É que é um filme que tá tudo ali, sabe? Não tem nenhuma cena que não sirva pra nada ou seja só um luxo do diretor. É, tem várias cenas que da primeira vez que eu vi, tipo, a cena que ele atropela um animal, né? E na estrada. Tipo, pelas duas primeiras vezes que eu vi, tipo, não entendi, tipo, por que. Tem esse, isso e tal, esse evento, e depois você entende, né? Que é, tipo, pela questão da mãe dele ser atropelada e tudo mais. É, tem várias outras cenas, assim, que de primeira e de segunda você passa a batida e depois que volta faz todo sentido. É isso que eu acho muito bom da direção dele desse primeiro filme, de que tudo, tudo, tudo tá ali pra servir a trama mesmo.
3: Essa cena do atropelamento do servo, ela funciona muito bem pra pra despistar, porque, tipo, a namorada dele defende ele, não quer que ele entregue habilitação pro policial e tudo. Aí, a partir do momento que a família dela começa a ser racista, você já sabe que ela não faz parte disso, tá ligado? Você entende que ela não faz parte disso, que ela defendeu o cara, entende todas essas questões, fica acima de qualquer suspeita.
2: Já discordamos um pouco de você, Alex, é, mas depois a gente vai falar com, com mais detalhes de nós, é... mas eu acho que isso que você falou, de nada ser gratuito, Pra mim, pelo menos. Ficou mais evidente em nós do que em Corra. Em nós tem mais elementos importantes assim, que pode passar despercebido do que em Corra, pelo menos para mim. É, mas realmente é uma, é uma qualidade muito forte dele. Tipo, nenhum enquadramento é pensado sem um propósito pra trama.
1: É então, é por isso que eu acho que é tipo se perder, entendeu? Porque é, talvez ele quis criar um filme complexo demais e acabou colocando coisas que. Não serve pra nada, sabe? Tipo, é, a gente vai chegar no nosso, mas acho que no porra não tem isso. No porra ele, ele coloca algum, tipo, um suspense é, cinematográfico bem leve e que depois que você começa a, a ir voltar no filme, 100% das coisas fazem total sentido, que é algo que eu não senti tanto no nosso.
0: Que nós tem muita simbologia
2: O Korra, é, ele é muito mais redondinho Sim Assim, ele é mais fácil de você entender Não só a trama principal Todas as profundidades que ele coloca é, Elas são mais acessíveis para você entender do que em nós Por exemplo, algo que eu gosto muito Vocês falaram do, do protagonista, né? Como é que é o nome dele mesmo? O
0: personagem?
2: Não, o ator mesmo Taluña.
0: Daniel
2: Cunha Cara, eu gosto muito dele nesse filme não só do personagem, que eu acho que ele é muito bem construído. É, esse lance da, da fotografia vai muito mais além do personagem cego depois, porque quando ele chega no, no, na casa da, da namorada, lá da casa dos pais da namorada, você já sabe que ele é um fotógrafo é, especializado em cenas cotidianas. Então quando ele tá lá com a câmera e tal, ele tá procurando isso, né? E é aí que ele começa a se aproximar dos outros dos outros personagens negros. Porque ele começa a focar na empregada, ele começa a focar naquele cara que cuida do campo, que tá lá é, cortando lenha e tal. E é, esse traço do personagem leva ele a interagir com os personagens negros. Então não é algo gratuito. Tem também umas cenas em que mostra exatamente a visão dele, não só com a câmera, mas às vezes você tá acompanhando o próprio, o próprio olhar dele, e aí você começa é, a sentir ainda mais... Que coisas erradas estão acontecendo ali Que é quando eles colocam o ponto de vista dele E só fechando, antes que eu me esqueça também Sobre o ator, ele até foi foi indicado né a melhor ator no Oscar por esse filme Como ele é expressivo, né, cara? Ele tem os olhos ali e ele sabe usar muito bem para passar diversas emoções, passar quando ele tá desconfiado é, E tem aquela cena que acredito que seja mais famosa Quando ele está sendo hipnotizado, que ele fica com aquela cara aterrorizado e desce uma lágrima. Puta, é sensacional.
0: Ele é muito bom. Até quando ele ri, ele consegue te passar o desconforto dele quando ele tá rindo meio naquela cena da festa, né? Que a galera começa a fazer um monte de piada e ele fala que tá tudo bem, que ele tá acostumado, ele age como se ele estivesse acostumado, mas ele consegue passar o desconforto mesmo assim. Eu acho ele é. cabeloso. Muito bom.
2: E aí, em 2019, chega o segundo filme e agora é, o cenário já é completamente diferente. Porque, se antes, quando lançou o Corra, a gente não sabia exatamente o que esperar, foi um filme surpreendente, agora em nós ele joga contra a expectativa do público. É, é um diretor que já levou um Oscar por melhor roteiro e também foi indicado a melhor filme, melhor direção, etc. É, mas foi premiado com o melhor roteiro e chega com nós. Com muita expectativa, o hype lá em cima. Já senti aqui de vocês que corra é uma unanimidade, todo mundo gosta de corra, mas algo que pra mim talvez seja indiscutível, ele consegue consolidar o estilo dele de fazer filme.
1: Cara, eu acho que. Os dois filmes, eles são bem diferentes. Eu acho que ele tá começando a, tipo, se soltar mais, sabe? Eu acho que cada vez ele vai ser mais um diretor de assinatura, assim. Porque eu acho que o Corra, querendo ou não, ele é... É, é bem comercial, né? Mas ele tem uma pegada mais comercial. O já nem tanto. Eu acho que ele vai se deixando. É... Mas eu acho que ele deve ser desse diretor por ser... Por vir da comédia e pro terror, eu acho que de três em três filmes ele vai zerar tudo e ir pro outro lado, sabe? Eu acho que ele tem capacidade e criatividade, ainda mais por ser roteirista, de, cara, dar três filmes desse estilo aí, ele já muda pra outra coisa completamente diferente, tipo um James Wan, tipo Scorsese, umas paradas assim, sabe? Eu acho que ele vai ser desse estilo.
2: Sei, é importante ressaltar que ele é diretor, roteirista e produtor.
3: Quando eu assisti Corra, eu já sabia do que se tratava e tudo Então eu sabia que a proposta do filme Era surpreender no roteiro Então quando eu fui assistir Us Eu já tava esperando mais ou menos isso A gente falou dessa questão da, da mistura de gêneros e tudo, né Nesse eu acho que ele misturou demais, cara Eu fiquei perdido um pouco Tem algumas coisas do filme que eu gostei pra caramba O prólogo, a primeira cena do filme Putz, muito boa A menina na casa de espelho e tudo Todas as referências com o número 11 e tudo Mas depois vai é ficando cansativo E meio óbvio
2: eu fiquei perdido, não com a mistura de gêneros Porque, pelo menos para mim, não foi muito diferente Do que eu já tinha visto em Korra Eu fiquei perdido nesse filme com uma coisa é, Para mim, o Korra deixa muito claro que A primeira intenção dele É o comentário social que ele faz né? Ele usa o gênero de terror para fazer esse comentário social Em nós, eu não conseguia entender se O que ele queria fazer primeiro Era passar O discurso, ou se ele quis Fazer um terror. Eu senti que ele quis fazer um terror e depois ver o discurso.
0: É que Corra, ele é muito mais claro, né? Quando você pega um filme pra falar é, sobre racismo, e aí você coloca um personagem negro como principal, porém é pra falar sobre racismo, é, fica muito clara a crítica desde o início. E aí nós, ele não tem nada a ver com racismo, ele não fala nada de racismo. Ele é um filme de terror, uma crítica social muito ampla, com personagens principais negros. Eu acho que a gente, muita gente pode ter se confundido com nós por ter ido esperando mais um filme sobre negros. E não, era um filme com uma crítica social, com personagens principais feitos por atores negros, simples assim. Então, eu acho que como a gente já tinha visto essa pegada em Corra e como nós, infelizmente, não estamos habituados a ver pessoas negras como personagens principais em filmes, a gente. Talvez a gente tenha se perdido nisso por sempre estar esperando alguma outra coisa, sabe?
3: Malu, isso, e isso por si só já é uma crítica legal, né?
0: Muito, muito. Eu acho que só. É, é triste, mas é real. Só pela escolha de elenco dele já é uma crítica. Porque a gente sabe que não é comum.
3: Exatamente. E é uma família negra, só que, tipo assim, pra história que foi contada ali, poderia ser uma família branca da mesma forma, mas você vê que é uma. gera uma discussão. Só que é super implícita.
2: E eu acho que isso fica claro, Marvin. Quando você começa a conhecer mais das cópias dos clones, que são chamados de, de atrelados no filme, né? Pra mim, ele usa isso. O filme é, é sobre privilégios, acho que isso... Porque os atrelados, eles são as pessoas que na nossa sociedade atual são as pessoas que estão à margem da sociedade, são as pessoas que não têm acesso a privilégios como nós. Mas elas merecem a sua atenção porque elas são seres humanos, sabe? Elas são exatamente como você, elas não são nada diferente de você. Existe um ser humano lá, é por isso que você tem que prestar mais atenção nisso.
0: A minha interpretação é outra, completamente diferente. Pra mim, o filme ele joga pra gente a falsa liberdade que a gente tem. É, que a gente vive achando que, que a gente vive sendo o que a gente realmente é, o que tem mesmo dentro da gente, e na verdade não. A gente vive é, em uma sociedade que está ditando regras o tempo todo e que a gente está seguindo essas regras de alguma maneira. E quando a gente segue essas regras e a gente faz de tudo para se encaixar dentro delas, a gente agride aquilo que a gente realmente é. E isso ele mostra de uma maneira muito explícita quando ela conta a história do tipo ai ah, tiveram que cortar a sua barriga para menina nascer e o clone teve que fazer tudo isso, a sombra teve que fazer tudo isso sozinha é, a personagem da, da Elizabeth Moss esqueci o nome da personagem mesmo a loira né ela faz uma plástica aqui e em contrapartida a sombra dela ganha uma cicatriz horrível na bochecha então eu acho que o filme ele vai mostrando isso o quanto a gente vai se enjaulando se enjaulando, se enjaulando pra caber, isso não é ruim isso é saudável, que a gente vive em sociedade e o quanto a gente vai se enjaulando e vai deixando isso de lado, porque a hora que ela mata o clone dela, você vê que é um momento que ela se liberta um pouco, que ela, ela solta uns sons, uns grunhidos muito parecidos com o que eles soltam no decorrer do filme que eles não falam, né, ela sorri então, tanto que eu acho que esse foi um dos principais motivos do filho dela ter descoberto, ter sacado, né? E eu acho que, que é isso, essa é a pegada do filme. Mostrar pra gente que a gente se enjaula e o que a gente realmente é acaba sendo agredido. Mas se isso é ruim ou bom, depende da interpretação. Eu não acho que seja ruim, a gente vive em sociedade e a gente precisa enjaular nosso lado monstruoso. Pra mim essa foi a proposta do filme, mostrar que a gente tá sempre privando e se fechando para poder caber na sociedade.
2: Eu gosto dessa sua interpretação. Eu não, nunca tinha ouvido nada nem parecido. Mas sabe? Uma outra coisa que eu penso também sobre esse lance que você falou da plástica e da cicatriz é que, novamente, é, eu entendi o filme mais como um discurso de, de privilégios. É de como nós, privilegiados, vamos vivendo a nossa vida, fazendo as nossas coisas, sem ter noção de que a gente tá alimentando um sistema que prejudica as pessoas que não têm o acesso que a gente tem.
3: Vamos lá. Eu, antes eu vou dar um, uma contextualizada. Tipo, quando começou quando os clones apareceram e tudo, eu comecei a pegar muito mal com o filme. Até eu entender o que, que tava rolando. Eu falei, putz! Jorge Romeraço. <risos> Mas daí não, aí você vai. Você vai entendendo que tem uma alegoria. Tem um, uma questão ali entre as cópias, né? E, e eles. E o da Lupita é o principal, é o mais interessante de todos. Só que ninguém é bom o suficiente pra viver num mundo que tem duas Lupitas, cara.
0: <risos> Pelo amor de Deus, que mulher.
3: Seria um mundo perfeito.
0: Maravilhosa, maravilhosa.
3: Só que a questão da alegoria, eu não sei se a proposta foi ficar tudo muito subentendido. Se ficar subentendido, sem o um muito. Ou se foi muito arrastado mesmo. Porque daí, por exemplo, tem a cena do, do balé, da dança, que em questão de corte, assim, da cena, é maravilhosa. Eu achei super legal. Mas eu achei que tava desconectado do filme, sabe?
1: Essa cena do balé é aquela que ela taca... Tipo, as duas tão tritando?
3: Isso, é essa mesmo. É,
1: tipo, é meio que o um embate que resolve as paradas, né? Mas... Eu também lembro dessa montagem que ficou bem foda mesmo. Mas eu acho que isso que você falou é, é o problema pra mim do filme, sabe? Que ele maquia muito, assim, ele quer dificultar pra ser mais difícil e não pra alimentar a trama. Que é isso que me fez perder um pouco, porque é muito difícil entender o filme. Porque ele não usa só de linguagem cinematográfica e tal. Quando ele usa, tipo, é, aquele lance do, da Bíblia lá, 11 11... Tipo, você tem que ter uma referência fora do cinema, fora de outras coisas pra entender. E aí restringe absurdamente. E, e essas coisas que eu acho que é criar demais, sabe? De querer botar mistérios que com certeza o público de primeiro não vai entender. E se ele não for pesquisar fora do âmbito cinematográfico, ele também não vai entender. E que, querendo ou não, não é fundamental pra trama. São, pra mim é muita maquiagem pra... Virar vídeo de Nintendo filme no YouTube depois, sabe? Pra gerar mídia depois. Que é um movimento que tá acontecendo bastante. Tipo, as pessoas estão pensando em filmes pra é, gerar conteúdo depois.
2: Definitivamente esse é um filme pra ver duas vezes. É, essas simbologias que ele faz, é, a do Jeremias 1111, 11, a das tesouras a dualidade. A dos coelhos, que eu já desisti de entender Eu acho que elas enriquecem o filme Você não perde nada Você consegue, tipo, curtir o filme Sem elas Mas quando você pesquisa, entende mais sobre Aí você, tipo, vê o filme de novo Cresce Por exemplo O que mais cresceu para mim Foi o, o lance do embate final da, das duas Lupitas Sendo uma sala de aula Por quê? A personagem da Lupita Ela é a líder do, dos Atrelados Porque ela é a única que teve acesso ao mundo normal, vamos dizer assim. Ela é a única que teve acesso à cultura, à educação, coisas que eles lá não têm, tipo, eles não conseguem nem, nem falar. É, isso pra mim reforça ainda mais a crítica, o comentário sobre privilégios. A escolha do embate final sendo uma sala de aula, eu acho muito legal, porque o que, o que diferenciou as duas foi a educação.
3: Então, mas, tipo, pra mim, o Nós, ele é muito pra quem, tipo, gosta muito de cinema e é muito aficionado. Porque quando terminou o filme, você bateu o palma e falou assim, putz, que alegoria, hein? Tá de parabéns.
2: <risos> tipo, mãe. Uhum. <risos> não, eu também prefiro Corra, tá, gente? Eu só, tipo, não odeio nós igual vocês. Eu acho nós um filmaço.
0: Não, eu adoro nós também. Eu prefiro Corra, mas porque Corra é mais corre mais simples e ao mesmo tempo muito 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 eficiente. Mas eu gosto muito de nós, eu gosto muito das interpretações, dos atores tão cabulosos e eu gosto dessa simbologia toda. Eu gosto do sair do cinema e falar: "Putz, preciso pesquisar para teve coisa que passou e eu não consegui entender". Eu gosto disso. Eu gosto quando quando gera discussão, gera você ter que sair, procurar, você ver que o cara realmente ele eles se preocupam em colocar vários elementos que, mesmo que pequenos, complementam a história. Pode ser básico, pode ser um negócio... Tipo, é o que o Lucas falou. Sem eles, a história não fica ruim e não faz a menor diferença. Mas enriquece, complementa, né? Eu gosto.
2: Isso reforça aquilo que, que eu falei antes, Alex. Eu acho que nós, tem mais elementos ali que você pode não perceber, mas que não são gratuitos. É aquele enquadramento que ele faz quando a família está chegando na praia, de mostrar sombras e tal, enfim... É, nada é gratuito nesse filme
0: Tem um outro símbolo que eu amo E que eu só percebi agora de novo né, Assistindo da segunda vez Que eu amei, né? Que eu só percebi na segunda vez É a camiseta de Thriller Que é o final de, do, do clipe O Michael Jackson se revela O lobisomem, né? E, no, tipo, desde a hora que ela tá vestindo a camiseta, o filme te entrega o plot do final.
1: Mano, uma parada que eu não entendi... Tipo assim, tem a ver com aquele negócio das mãos dadas lá? mas Por que eles fazem uma linha gigante cruzando o mundo inteiro?
0: Isso realmente aconteceu. Foi um protesto real que aconteceu nos Estados Unidos. Era pela fome. E eu acho que isso, pra mim, são eles saindo de lá e criticando de novo, sabe? Na verdade, eles só queriam visibilidade. A gente nunca foi visto e agora a gente
3: está sendo. O que eu gosto, principalmente do começo do filme, é como ele usa o som ambiente. Isso acontece no Corra também, mas no Nós eu, eu senti mais. Como ele usa o som ambiente para dar o clima de terror no filme. Então, por exemplo, na, na primeira cena do filme, no parque, é o som da, da montanha-russa com o som do mar, que ela está indo em direção à praia. Aí tem um outro brinquedo que tá girando, que vai fazendo um barulho também, que, que, que te dá o, que dá o clima, sabe? Em vários momentos do filme, por exemplo, naquela cena da praia, que tá todo mundo na, na praia, no sol, e ela tá e a, e a Lupita tá super tensa, tá perdida olhando pros lugares, te dá um clima de terror sem elementos, assim, um negócio de
1: dia. Oh, mas esse primeiro ato do filme me incomoda muito, mano. Tipo, eu acho muito arrastado, e, e por ele querer brincar muito com esse humor de gênero, Tipo, de... Tem um gênero, né? De, tipo, invasão de casa e tal. E, tipo, isso eu achei muito chato. Tipo, demora muito. E aí acaba um com uma cena de humor lá do cara com o barco, né? E já vai pra outro, que é a casa dos brancos lá, que tem as meninas. E isso pra mim, tipo, arrastou muito o filme, assim. Esse primeiro, pra mim, quase me perdeu, assim. de Porque eu acho que se repete. Essa parte do filme aí de que eles entram na casa e tem essa sequência, assim. Não foi tão bem eu não aceitei tão bem.
2: Ô Lex, você acha que você foi traído pela expectativa? Tipo assim, se esse fosse o primeiro filme dele, você acha que talvez você teria gostado mais? Você acha que por causa de Corra, você foi com a expectativa muito lá em cima e aí acabou se, se desapontando?
1: Ah, mano. Eu acho que tipo assim, quando, quando eu tenho esse tipo de opinião muito em cima do filme, aí eu acho que talvez sim, sabe? Mas como já passou tanto tempo... E dá pra ver de longe? Eu acho que não, eu acho que é um filme bem menor mesmo que corra E também é porque tem como comparar, sabe? Tipo, eu acho um diretor bom por causa dos dois trabalhos Se ele tivesse só o trabalho do Once, eu não acharia ele tão bom um diretor, sabe? É, eu acho que a expectativa não atrapalha tanto não Esse lance, o que mais me, me tira do filme, assim, é esse lance de querer enfeitar muita trama, assim Além do que precisa acabar atrapalhando o espectador e entender o que rola. E aí você acaba não entendendo nem a camada 1 um ele, ele, de tanta camada que ele botou ali, sabe? Eu acho que realmente não precisa disso.
2: O que vocês mais gostam... Nos filmes do Jordan Pelo
3: Caraca O deboche Porque eu gosto de, tipo assim No Corra, por exemplo Quando ele tá arrumando a mala dele Ele fala assim Ah, você fala pra sua família Sua família sabe que eu sou negro? Aí ela fala Não, mas Como que eu ia falar isso? Tipo Oi Eu tô indo Passar o final de semana com meu namorado negro Na casa dos meus pais Não sei o que, não sei o que Ele fala Não, mas Eles deveriam saber, né? Porque Eu já passei por isso Aí, tipo ela tem um, um discurso de um discurso libertário pra cima dele em cima disso tá ligado aí e aí e todo o filme tá baseado nisso toda tudo que ele sofre até então sem saber que se tratava de um, um bando de maluco uma seita maluca até ali era só preconceito era só preconceito entre aspas aí o amigo dele que trabalha na segurança do transportes fala que eu te falei Pra você não passar o final de semana na casa da sua namorada branca. Tipo, isso nunca dá certo. Tá ligado? Ele fala, ah, t -t -t sabe, tipo... A, a forma como ele coloca a, como o humor, ele tá num tom de crítica e ele tá te mostrando a trama, sabe? Não é só a piada. Ela já tá te mostrando a trama.
0: Pra mim, entra um pouco no que o Marvin falou, mas não tanto. Pra mim, é a, é a crítica social em si. E a maneira com que ele mostra. Que é essa coisa é sempre exagerada, mas que consegue atingir certinho onde ela precisa, né? Tipo, em Corra, ele coloca uma crítica racial usando transplante de cérebro, né? de uma maneira super bizarra ainda. E em Nós, ele critica, seja a desigualdade, ou seja nosso eu interior, né? Enfim. Pode ser é... os dois. Pode ser os dois. Ele critica usando literalmente clones criados lá eles não falam por quem dá a entender que que é um experimento sei lá governo talvez não sei e essa maneira que ele pega um tema social um problema social e trata isso num filme usando ficção científica eu acho que fica muito massa muito diferente do que a gente está acostumado a ver em questão de crítica social
2: eu gosto sim principalmente de duas coisas nele primeiro tipo como a gente já comentou aqui, é que ele é um cara muito versátil. Você tem um cara que sabe dirigir, que sabe escrever, e sabe produzir. Isso facilita muitas coisas. Tipo, ele trabalha com orçamento baixo e tal, porque ele sabe fazer as coisas. Mas o que o que eu gosto tipo muito muito nele é, é como ele é criativo e como ele sabe usar comédia e terror muito bem. E não tô falando da mistura de gêneros. Eu tô falando que Comédia e terror são gêneros difíceis de, de você fazer bem feito E o que a gente mais tem aí são filmes de comédias e filmes de terror que são genéricos pra caralho E é muito bom quando você tem filmes que vão além disso E eu gosto como ele usa esses gêneros é, para fazer crítica, para fazer comentário A comédia é um gênero muito bom para isso, você consegue fazer sátira, você consegue fazer ironia mas eu nunca tinha visto isso no terror é, de maneira tão forte O Marvin falou de, de referências a Jorge Romero e tal E, claramente, filmes de terror mais antigos Tipo, como Frankenstein, como A Noite dos Mortos-Vivos do, mortos Não são só sobre o terror Claro que você tem um algo a mais ali que vai além do terror E eu não sou um cara que tem muita bagagem de terror, tá? Mas eu sinto que a maioria dos filmes atuais é, Não exploram muito isso, sabe? É, a maioria dos filmes que estão saindo hoje, desse gênero, é terror por terror e só isso. E, e eu gosto é, da maneira como ele usa esse gênero para ir além. Como funciona em, em diferentes níveis, em diferentes camadas. Gostei. É, não é um terror de criatura, de monstro, mas eu acho que os dois filmes fazem um terror... Muito muito humano. Um terror que explora medos que são reais.
1: Então, as coisas que eu, que eu gostava muito no diretor foi por causa do, do primeiro filme, né? O Corra. E o que eu fiquei triste é que no segundo filme tudo que eu gostei por conta do primeiro eu achei que ia ser uma assinatura dele. Por exemplo, é, eu achei o humor do Corra muito bem acertado. É bem... Sutil, mas funciona No One eu já achei uma coisa bem mais é, Entre aspas Forçada, né? Pro meu, pro meu gosto aí Eu acho que é uma questão bem de gosto O humor, que nem o Lucas falou, é É complicado é, Também eu achei que o Corra é um filme bem redondinho E eu, eu gosto de filmes Que tem uma trama um pouco Complexa assim, mas não, não tenta ser complexo demais, sabe? Não é espalhafatoso Assim, o diretor Tipo assim, ele quer agradar o público, sabe? E eu acho que o hoje já é um filme muito aberto. Então, eu não sei se o... Tipo, é um diretor que eu vou acompanhar com certeza, mas eu, eu não sei se é tudo isso, assim. Por conta desses dois filmes, sabe? Eu acho que um terceiro talvez seja uma, uma boa para tirar essa média. E, e eu tentar definir pra mim se ele é bom ou não, assim. Né?
2: O que, que você espera dele daqui pra frente, né
1: eu espero algo ainda diferente. Tipo assim, nem Corra, nem... Acho uma terceira coisa mais diferente ainda, sabe?
3: É, pensando nisso que o Alex falou, é, de das coisas que ele gostou, tá só no Corra e não no... no nossa! É, eu queria ver, tipo, um filme que seja só a direção dele. Que não seja, por exemplo, roteiro e produção também. Que daí, pra ver o que é a assinatura dele como diretor mesmo, sabe?
2: É, ele... Ele produziu Infiltrado na Clã que foi um filmaço também do, do ano passado ele esteve envolvido com séries recentemente então eu espero que, que ele também continue expandindo seus horizontes é, acho que ele tem potencial para ir além de terror e além de comédia é um cara jovem eu espero que, que ele continue afinando aí o seu, o seu jeito de, de fazer entretenimento mas sempre com, com uma crítica, sempre com um comentário eu acho que tanto o Corra quanto nós são filmes que são muito divertidos de assistir, mas que eles também é, tem muito conteúdo, tem muita coisa que te coloca pra pensar. E é isso que eu espero dele
0: Bom, o próximo filme dele já vai ser um terrorzão né? Então eu acho que a gente vai ver terror de novo Mas como é um remake Que é o Mistério de Kingsman, né? O primeiro filme é terror, terror mesmo é, Eu tô curiosa pra ver como que ele vai fazer o remake De um filme que é unicamente terror Tentando colocar essa assinatura dele Do humor, de misturar gênero Enfim, eu tô bem curiosa Pra saber como é que vai ser Como é que ele vai fazer isso num remake agora, né?
2: Nós vamos ficando por aqui com este episódio. Você pode ouvir o Quebrando a Parede no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Nós estamos em muitas plataformas. E, claro, nós também estamos nas nossas redes sociais. Que são quais, Malu?
0: Nosso Instagram é arroba Parede. E o nosso Twitter é a Parede, sem o E do final, com Demudro. E é isso, gente. Segue a gente lá.
2: Lá você pode estar sempre de olho nas nossas novidades. E, claro... Mande as suas sugestões aqui, mande os seus comentários. Inclusive, teve um comentário muito interessante sobre o nosso último episódio, que foi sobre Requiem para um Sonho. O Matheus Castro disse que não dá pra chamar de velho um filme de 2000.
3: Tem que ver qual é a idade dele, né? Mano, eu
2: juro que ia falar isso, Marvel <risos> ele
1: ficou pessoalmente ofendido <risos> porque ele tem 75 anos <risos> aí é complicado
3: a partir do momento que eu comecei a editar o requiem para um sonho pra quem não sabe o Lucan faz a primeira parte ele faz a parte difícil na verdade ele limpa os áudios coloca na ordem certa faz essa bagunça que a gente faz aqui tem um uma organização para quem tá ouvindo. E eu faço a sonorização, essas coisas. A partir do momento que eu comecei a sonorização, o Google só me dava anúncio de geladeira. Era tipo assim, qualquer site que eu entrava, YouTube, qualquer coisa era geladeira.
2: Mano, bizarro esse algoritmo.
3: Uhum.
1: Esse algoritmo tá louco.
2: É o algoritmo
1: do algoritmo do algoritmo. Se fosse anúncio de drogas <risos> tudo Exatamente.
2: Eles, eles começaram a anunciar o único produto lícito que aparece no filme. <risos>
3: pode, é, pode crer, é verdade.
2: Mas é isso, galera. Segue a gente lá. Mande suas sugestões. Mande seus comentários. Nossas DMs estão sempre abertas. Forte abraço e até o próximo episódio. Hum,
0: tchau.
3: Falou, galera.
0: Falou.